0: Kunde finna någon möjlighet att befria marknaden från denna allt igenom tarvliga produkt vore det bra.
1: Hej hörni och välkomna till det tredje avsnittet i av vår serie om den svenska filmcensurens historia. Sist gästades vi av Emma Grey munte som diskuterade klass, genus och rape and revenge film med oss. Idag har vi glädjen att presentera en ny gäst och det är ingen mindre än Gunnel Arbeck, Legendarisk direktör på biografbyrån i hela 27 år. Med Gunnel så ska vi prata om det dagliga arbetet på byrån. Hur kändes det egentligen att titta på film, ganska ofta obehaglig sån, hela dagen och sen kanske få skit för det beslut man fattade? Och hur kan man förhålla sig objektivt till den här typen av arbete? Och är det ens önskvärt? Idag ska vi även ta upp situationer då kända personer lagt sig i byråns arbete. Visste ni till exempel att Selma Lagerlöf en gång faktiskt fick byrån att ändra sig i ett censurärende men att Martin Scorsese klagade men inte lyckades få dem att ändra sig? Slutligen ska vi komma in på filmcensur under krig. Till exempel, hur kan en spark på en vattenflaska äventyra Sveriges förhållande till främmande makt? Och hur var det egentligen? Var Charlie Chaplins film Diktatorn någonsin förbjuden i Sverige under andra världskriget?
2: Ja, men vad tror ni då för det första? Alltså, går det vara objektiv i den här typen av arbeten som utfördes på byrån? Alltså nej, alltså det är givetvis
1: någon slags utopisk tanke att man skulle kunna vara helt objektiv, alltså ett blankt blad. Människor är inga robotar som vi vet. Frågan är hur mycket personlig subjektivitet som har väckt in och det kan vi ju bara spekulera i. Och eh, det har man naturligtvis gjort genom åren. I förra avsnittet pratade vi rätt mycket om filmen Death Weekend eh, och den blev ju totalförbjuden i Sverige inte mindre än sju gånger. Och här menar ju den här distributören av den här filmen att hela grejen, hela ärendet med den här filmen hade utvecklats till en prestigefråga där staten inte kunde ändra sig helt enkelt.
2: Nej men så alltså, sist så talade vi också en del om, om klass och kanske en motsättning mellan fin och folkkultur där man gick hårdare mot det som inte ansågs vara bra eller ja, fin kultur på något sätt. Och vi ställde också frågan om till exempel våld mot kvinnor dömdes hårdare än om det var manligt våld och sådär. Eh, och det är ju svåra frågor, men som vi var inne på det går ju inte att vara objektivt det är ju inget konstigt med det egentligen för, ja, men vi är ju människor bara mm.
0: Och man kan ju tänka sig att man hade kanske velat använda sig av AI idag om man skulle göra det för att få någon sorts objektivitet.
2: Ja, en slags upptränad AI som rensade ut som det som var olämpligt då kanske.
1: Ja, precis. Man skulle också dessutom kunna tänka sig att den här AI skulle kunna vara upptränad för olika marknader och alltså tilltänkt publik. Ja. Jo, lite
0: dystopiskt också. Ja, Med tanke på hur svårt det är att träna en AI och vara duktig och objektiv egentligen så precis. verkar det ganska oroväckande. Ja, exakt. Vi skippar det. <laughs> ja. Ja, men tanken var ju varje fall att man skulle ju vara, ha så lite personligt omdöme som möjligt i granskningen då, de här sensorerna som jobbade men i början så var man ju kanske lite mer ärlig i sitt omdöme det kunde ju fastställas då att filmen var olämplig och skulle censureras eller förbjudas. Och, men det här försvann ganska tidigt från de här granskningskorten faktiskt. Och det var kanske ett sätt att framstå som mer seriös i sitt arbete.
1: Alltså de här personliga omdömena som ja, fanns på precis, korten. Ja, precis.
0: Jag ska inte säga uselt för det var väl mer stolpa mm. Men det kunde ju mm. stå olämpligt. Ja, det kunde ju stå att
1: filmen, ja. att den var inte bra helt enkelt. Ja, precis. Den här uppenbara subjektiviteten som fanns väldigt tidigt i arbete. Den, var ju inte helt bortblåst ändå. För att jag har ett exempel här och det är från 1981. När en eh, sensor blir intervjuad om filmen Jakten på den försvunna skatten. Och då kommenterar den här sensorn så här att. Ja, vi skulle vilja klippa bort en hel del. Den handlar ju inte om något. Och därför känns våldet onödigt och omotiverat. Och då invänder journalisten då som är Mats Olsson som numera tror jag är på Expressen. Och han liknar den här filmen vid en ganska oskyldig matineefilm. Och då svarar sensorn igen så här. ja. Den är svårt att ta på allvar eftersom att den inte handlar om något. Det är omöjligt för mig att inte reagera lite på vad han uttrycker så därför. Ja, så den här filmen handlar väl om någonting eller?
0: Men man kan ju ha lite svårt för fantastiken i det hela men jag menar ramhandlingen att nazisterna försöker få tag i den heliga arken för att dominera världen är väl uppenbar.
1: Mm -hmm. Ja det är en handling i alla fall. Sen kan man ju tycka av hon vill om den. Alltså personligen tycker jag att handlingen i den här filmen som är då den första filmen om Indiana jungs jag tycker den är jättebra men det är och det känner jag direkt det är en högst subjektiv åsikt. Snakes.
3: Where it have to be snakes.
2: 1954 hade man inrättat ett filmgranskningsråd som biografierna skulle vända sig till i svåra censurfall och om det var tänkt att en film skulle förbjudas helt och hållet.
0: Som en referensgrupp i princip då som de kunde vända sig till.
2: Precis, och det var ju en bra anledning måste man ju säga. Men det här rådet de kunde ibland uttrycka sig på ett sätt som i alla fall hintar om att de kanske inte var helt objektiva och kanske hade rådet också möjligen mer utrymme för personliga åsikter. Och tittar man då i arkivet eh, som handlar just om filmgranskningsrådet så kan man till exempel läsa om när rådet 1955 diskuterade filmen De sköna syndeskorna. Eh, och det var en fransk komedi som absolut kan sägas vara spekulativ med lättklädda kvinnor och sådär men det var ju ingen rent pornografisk film eller så. Och följande diskussionen utspelade sig när rådet eh, hade sett filmen och jag citerar. Redan vid vår första genomgång av denna film sa jag att vi knappast kan finna någon laglig möjlighet att stoppa den. Men om vi kunde finna någon möjlighet att befria marknaden från denna allt genom tarvliga produkt så vore det bra. Och de andra eh, i rådet, och de stämmer in när de kallar den rekord i lystenhet och sådär. Och med det här då, då menar man alltså att man ville klippa i den så att den i princip skulle bli oserbar. Alltså att klippen gjorde den omöjlig att se med någon slags behållning. Det måste man ju ändå anse vara ytterst subjektivt i den här meningen. Men oavsett så, så godkände faktiskt byrån den här filmen från 15 år i slutändan då.
0: Jo och vid ett annat tillfälle så granskade ju det här i filmgranskningsrådet en film utan att det fått det som uppdrag av byrån då. Det rörde sig om filmen Exorcisten som man valde att se just på grund av den här mediala uppmärksamheten som kom. Det var ju väldiga skriverier om den. Och den här oanbedda granskningen gjorde att rådet faktiskt rekommenderade att det krävdes psykologisk eller möjligen psykiatrisk expertis för att avgöra om den ens mm. kunde gå upp. Då man ansåg ju att den kunde ha skadlig effekt på Just känsliga det. personer. Det sägs ju
1: att folk eh, kräktes i biograferna. När de ja, precis. Ja. Jag vet inte fast väl de, stämmer de här. Eh, kanske det har Men, aning, men
0: det, det var ju gott om demonstrationer mot filmen. Var ja. från olika kristna grupper. Som kan ju också funka som en reklam för filmen. Oh, det gjorde du. Ja. det gjorde du definitivt.
1: Ett fall när den här, här granskningsrådet var inblandat som jag gillar väldigt mycket. Det rör en film från 1979 som också råkar vara en, en av mina favoritfilmer. Halloween. och den här filmen ville rådet totalt förbjuda. trots att de och det här framgår alltså klart och tydligt av deras mötesanteckningar de inser att den inte strider mot biografförordningen men de tycker alltså ändå att filmen ska förbjudas eftersom de tycker att den citat, präglades av kall spekulation i fördomar inför mental sjukdom
0: Ord och inga visar. Hur som helst så godkände byrån Halloween då, eller alla helgonens blodiga natt om man ska använda den svenska titeln, med, eh, som 15-årsfilm. Yep. Tillåt från 15 år man gjorde ett ganska kort och standardartat klipp för att få bort lite knivvåld.
1: Precis det är när Michael Myers hänger upp en ung pojke på väggen. eller ja, en 16 ja, Väldigt kort. Väldigt kort. Ja, och det är precis. väldigt mycket grafiskt våld som är kvar i filmen. Ja.
2: Who are the warriors? There must be some warriors. I want them all.
1: I want all the warriors.
2: I want them alive if possible, if not wasted. But I want them. Send the word. Vid ungefär samma tid som Halloween var aktuell så hade man fått i uppdrag att återgranska en annan känd film som ju idag anses vara en riktig kultklassiker också, nämligen The Warriors från 1979. Och den hade totalförbjudits två månader tidigare och där beslutet hade överklagats och till slut hamnat på regeringens bord. Och här tyckte faktiskt rådet att filmen kunde godkännas eftersom den ansågs vara tekniskt välgjord, driven konsekvent linje och ha en moralisk dimension. Och man menar att den kunde fungera som en slags varningssignal. Jaha, det är vem då?
0: ungdomar på glid kanske. Det, ja, ja. ja. det är lite märkligt om man ser filmen. Verkligen. Ja, precis. Men kanske ska utveckla det här med överklaganden då. Mm. En missnöjd distributör kunde alltså överklaga beslutet om att klippa eller i totalförbjuda en film. Ibland funkade det, ibland funkade det inte. Vi har ju haft historien om Death Weekend tidigare. Men man klippte till exempel i Bond-filmen Moonraker och det överklagades så hamnades till slut på regeringens bord och där beslämde man att klippen skulle återinsättas i filmen. då. Så att det är ett exempel på att det gick
1: men hur gick det då för The Warriors?
2: Ja, alltså det visade kanske lite på viss inkonsekvens det här, men filmen förbjuds det blir rabalder i media och överklagande, sen godkänns den helt utan klipp. Mm. Och det här var en film som hade fått väldigt mycket uppmärksamhet i media och efter att den hade godkänts så höll folkpartisten Per Almark, eh, som ofta sig i censurfrågor och som var motståndare till systemet med censur ett brandtal på en biograf i Stockholm. Och något tillspetsat så menade Per Almark att filmcensurerna var in till medvetslöshet lik för filmen som konststart. Ja.
1: Vi pratade lite tidigare om att distributören till Death Weekend menar att det fanns en principiell grund till att staten inte kunde ändra sig vad gäller just hans film i alla fall. Kan man fråga sig, har det gällt andra filmer? Var det ett principiellt beslut som gjorde att bröderna Lejonhjärta trots att man hade infört en ny åldersgräns? fick 11-årsgräns? Filmen blev i alla händelser barnförbjuden. Och då Dåvarande utbildningsministern, Folkpartiets Jan-Erik Wikström han drev snabbt igenom en ny lag i riksdagen.
2: Det är väl det vi kallar för Lex Leonhjärta va? Precis, Lex Leonhjärta kallas den här lagen.
1: Så från den första januari 1978 fanns det en sjuårsgräns. Och då lämnade filmbolaget in filmen på nytt för granskning. Men biografbyrån var helt kallsinne. Det var en elvaårsgräns som gällde. Nu är det dags att ringa upp vår gäst Gunnel Arbeck. Hej Gunnel! För oss filmintresserade behöver du nog kanske ingen närmare presentation. Men för de lyssnare som inte vet så var ju du chef över Statens biografbyrå mellan åren 1981 och 2007. Det är ganska många år.
3: Ja, det är det. Ja,
1: Och det är också år som många gånger blev ganska dramatiska. Ja. Men vi är hur som helst väldigt tacksamma att du var med idag. Hur kom du in på filmcensursbanan? Hade du någon bakgrund inom filmen?
3: Nej, det hade jag inte direkt. Jag har alltid varit intresserad av filmen. Mm. Men det var så här enkelt att jag hade varit kommunalråd i Uppsala några år och så slutade jag och då ringde jag runt till alla jag kände i mitt nätverk och sa jag är ledig nu. Och den som nappade på det var dåvarande kulturminister John-Erik Wikström. Så han frågade mig om jag ville bli chef för filmcensuren. Och det var innan man började utlysa såna här tjänster så det var handplockning.
1: Just ja, för normalt sett mer så är det ju en helt annan process när man tillsätter en direktör.
3: Oh ja, men det här var ju börja på 80-talet så då gick det lite lättfärdigare till. Ja. Han frågade mig och jag, ja, jag tackade ja för det lät ju intressant och mm. jag har alltid varit intresserad av film som sagt. Så att det var inget svårt var.
1: Vad kul, men hade du någon slags tanke om vad jobbet skulle innebära?
3: Egentligen inte, men det lät spännande.
1: Mm, det förstår jag. Jag hade också hoppat på om jag hade fått chansen. Ja. Vi pratade lite grann om hur ni arbetade på byrån. Jag tänker på hur såg en vanlig arbetsdag ut? Träffade ni sig på morgonen och gick igenom vilka filmer ni skulle titta på? Satt ni och pratade film på fikat? Alltså, hur såg det ut en dag på jobbet?
3: Alltså, för min del var det, jag var ju sensor på halvtid och direktör på halvtid. Så jag sysslade med en del administration. Mm alla de sensorer vi hade de jobbade också halvtid så att de, de kom bara in delar av dagen så att säga och eh, vi hade en ordning där en av sensorerna som sedmera blev biträdande direktör. Han eh, hade gjort i en lista på vilka filmer vi skulle se så vi fick inte välja.
1: Okay. Jag tänkte också komma in på det om det fanns någon inofficiell indelning. Alltså om han ja, att man alltså, själv var...
3: Inledningsvis så gjorde det det. Mm. Men, men den försvann när den här Erik tog hand om reliancer. <laughs> han var en mycket noggrann byråkrat. Så att han, han bestämde vilka filmer vem skulle se.
1: Ja, Okej, okay. det låter ju som ett rättvist upplägg ändå, känns det som... Ja, visst. Ja, men kunde det vara så att, att du eller någon annan kom till arbetsplatsen någon dag och kände sig att om nej, idag fick jag den här filmen, det var inte riktigt vad jag hade hoppats på här på måndag morgon.
3: Nej, alltså jag, jag tror att vi tog ganska plikttroligt på det där jobbet. Och eh, det var ingen som gnörade vad jag kan erinra mig.
1: I det här arbetet fanns det en möjlighet att slippa undan om det var så att man kanske hade en dålig dag av någon anledning?
3: Nej, det var faktiskt aldrig aktuellt. Nej. Det, var, det var ingen som klagade hos mig över att de hade dåliga dagar.
1: Nej, en pliktkänsla. En personlig fråga, Man har du någon gång själv tänkt så att nej, den här filmen, jag fixar bara inte det här? Liksom?
3: Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort.
1: Nej. nej. Hur många var ni som arbetade på Biografbyrån? Alltså förutom, om man säger bortom sensorer, vilka var ni med Jag antar att det var en del annan personal också.
3: Ja, vi var väl ungefär ett personer och det var fyra sensorer, fem med mig då. Mm. Och eh, sen var det en handfull administrativ personal.
1: Mm. Jag upplever så att Tidigare under historien, alltså långt innan du började på byrån, så var personalen kanske lite mer öppen med sin subjektivitet. Det känns som att ni frigjorde lite grann från det här, så alltså att ni blev bättre på att vara objektiva. Var det här någonting som ni diskuterade internt?
3: Ja, det gjorde vi faktiskt. Det här gällde framförallt sensorerna. De hade väldigt subjektiva kommentarer till de filmer de hade sett. Och det infördes på de här officiella korten så att säga. Så mm. det var ingen hemlighet. Men det där tyckte vi var ganska olämpligt och väldigt löjligt så att eh, under min tid så förekom ingenting sånt.
1: Jag tänker på när ni fick nya medarbetare, hur introducerades de? Kan man lära sig att bli objektiv?
3: Nej, det tror jag inte man kan. Hennes alltså, känslor finns ju alltid med men när man gör jobbet så ska man ha en korrekt dokumentation utan några känslor upprott i och så. Mm. Jag talade om för dem, vilket lagrum som gällde och hur... Praxis hade varit med att tolka det här lagrummet och, och sen fick de ge sig in i jobbet bara. Så jag försökte hjälpa till om de var lite rådvilla eller så. Mm. Men de, de stod ganska mycket på egna ben faktiskt.
1: Jag tänker på, nu är en del kanske av en chefsrollen för en statlig myndighet men det känns som att du ganska ofta fick stå till svars för ert arbete och det känns som att du aldrig egentligen var rädd för att ta en debatt. Jag tänker på, blir ni ansatta utifrån eller det vet jag, men hur kändes det snarare att bli ansatt utifrån på det sättet som ni blev?
3: Jag har aldrig varit rädd för debatter. Nej. Jag har ju också ett, ett politiskt förflutet mm. så att säga. Så mm. där ingick det. Och ja, det var väl en och annan i allmänheten som gnörlade, fast de gnörlade åt olika håll så att mm. säga. Just det. Att vi ingrepp för mycket eller att vi ingrepp för lika, Så det tog jag faktiskt ganska lätt på.
1: Apropos arbetsplatsen, det känns som att när jag tittar igenom arkivmaterialet också din förnäma bok som du satte ihop så känns det som att folk generellt sett stannade ganska länge på arbetsplatsen, alltså på biografbyrån. Vilket får mig att tänka på, Alltså var det en bra grupp att arbeta i?
3: Ja det var det, fast där finns en krummelur. Därför att när jag började, de sensorer som fanns då, de hade suttit i evigheter. Men under något skede, jag tror att det var... Under den period där Marita Ullskog var kulturminister. Då infördes en regel att en sensor fick bara sitta två mandatperioder så att mm. säga. Mm. Och skälet tyckte jag personligen var lite lustigt. Det angavs att sensorer kunde bli avtrubbade av sitt jobb.
1: Ja, Okej, okay. alltså att man skulle kunna bli utsatt för för mycket då?
3: Ja, helt enkelt tappa känslan för saker och ting och det där har jag aldrig trott på, aldrig någonsin. Det
1: låter lite konstigt faktiskt.
3: Ja. Det innebar också att det blev större rotation på sensorerna efter det regeringsbeslutet.
1: Blev det svårare för er att arbeta? Eller?
3: Nej, det var bara det att engagemanget blev tidsbegränsat.
1: just det. Mm.
3: Så man fick sitta två gånger fyra år och, jag att var, och sen var det slut.
1: Vi pratade lite om allmänheten också de reagerade på det här och jag vet att jag är lite för ung för att ha gjort det själv men jag vet att det var många människor som kom upp till er för att få kolla på klipp. Alltså att begärde ut de allmänna handlingarna som klippen utgjorde. Eh, vilka var det som kom upp? Var det journalister eller var det ungdomar som ville titta på skräckscener?
3: Ja, det var nog lite blandat. Så väldigt mycket ungdomar kan jag inte minnas att det var faktiskt. Nej.
1: Apropå med kontakter med allmänheten eh, lite allvarligare. Vi har sett hot brev i arkivet, alltså att ni som myndighet har mottagit hot. Händer det någon gång under dina år som du var med om konkreta hot på plats?
3: Nej, egentligen inte och jag har inte lagt så stor vikt vid det där. Men jag minns att vid ett tillfälle så polisanmälde vi något sånt här Hot, om det var personligt eller skriftligt minns jag inte men vi gjorde faktiskt en, en, en polisanmälan för ordningens skull så att
1: säga. Ja men det är fullt rimligt, ja, vi har ju sett den här polisanmälan finns ju faktiskt i arkivet, så vi har, Jaha, jag har läst ja, den okay. <laughs> ja. Ja. Jag tror att det var så här att det var någon, något sådana här videomagasin som skämtsamt förvisso men uppmanade läsare att skicka hot tror jag och, Jaha, och då hade man ja, någon ja. som hade tagit det på lite stort allvar kanske
3: Okej, okay. sånt förekommer även på den
1: tiden. Ja, precis. Och om man ska döma av innehållet i brevet så var det förmodligen en ganska ung person ja, ja. som hade gjort okay. det. Som kanske inte riktigt förstod allvaret i det hela. Nej. Hur tyckte du att det fungerade när det kommer till relationer med filmbranschen då, rent generellt? För vi har ju sett många brev från dels privatpersoner som kanske inte har fått sett sin favoritfilm. Men också förstås korrespondens med filmproducenter och distributörer.
3: Vi har haft mycket goda relationer med filmbranschen vill jag säga. Mm. Under, under hela tiden egentligen. Och eh, aldrig några... Ja, vi har haft några direkta kontroverser men de har varit eh, ganska få till antalet. Men i övrigt, vi har haft vä väldigt goda relationer med filmbranschen. Mm.
1: Det har ett samarbete som fungerade då? Så. Ja,
3: ja, absolut.
1: Här om Häromdagen så tittar vi på en intervju på SVT öppet arkiv där Gustav Lindenbaum där han pratar om att man har tagit hjälp av en expertis, i det här fallet på droger då, i en svår avvägning. Det handlar om den här filmen som heter Vi barn från Barn of så. Händer det i andra fall också att man inhämtade åsikter från utomstående expertis på olika områden?
3: Nej, egentligen inte. Vi hade ju det här filmgranskningsrådet. Just ja. Som var vårt rådgivande organ, men de var inte i och för sig experter, utan de var snarare allmänhetens företrädare eller vad man ska säga.
1: En slags kontrollinstans kanske?
3: Ja, just det. De avgjorde ju inga ärenden men vi rådfrågade dem med jämna mellanrum. Det gjorde vi faktiskt.
1: Sen tänkte jag höra lite grann vad du, hur du känner efter alla dina år. Att man kan ju ibland när man tittar på vad som har klippts bort i filmer så kan man ju känna sig att det här lilla klippet i en två timmar lång film förändrar det verkligen en våldsam karaktär som filmen har. Har du tänkt någonting på det där?
3: Nej, alltså det, det är klart att man kan ifrågasätta det. Vi klippte i några säger, höjdpunkter av våld framför allt. Det var det vi sysslade med. Men å andra sidan, och det kan jag ju berätta för dig, i förtroende... Mm att eh, av alla de filmer som jag var med om att förbjuda under mina år så är det en som har blivit min absoluta favorit. Mm. Den förbjöds tror jag sex gånger och släpptes efter klippning av distributören den sjunde gången eller någonting i den stilen.
1: Jag misstänker vilken film du ska komma till nu faktiskt.
3: Ja, ja. säg det.
1: Death Weekend, kan det vara den?
3: Exakt, ja. exakt så. <laughs> och jag tycker faktiskt att det är en ganska bra film.
1: Mm. Jag har sett den nyligen också, första gången. Jag tycker också Jaha. att den har ja, ja. ett värde. Och ja. i förra avsnittet så hade vi besök av Emma Gray-Munte. Och vi pratade en hel del om den här filmen. Och kanske om de feministiska tendenser som finns i filmen. Man kan ju naturligtvis läsa in lite vad som helst men det är ett bra samtal om filmen. och Jag håller med dig, jag tycker också att det är en bra film. Obehaglig förstås, men en bra film.
3: Och eh, det är intressanta i den situationen var ju den diskussion som jag hade i Aftonbladet med Jan Guillaume mm. eh, som eh, inte bara menade att det var en feministisk film utan han menade också att det var en politisk film alltså att vårt förbud då var politiskt motiverat mm. med hänvisning till Alltså en underdog så att säga, som klipper till en full förövare. Ja, precis. Det var hans tolkning av filmen.
1: Nu har faktiskt tagit del av den här ordväxlingen som ni hade. Det var ju så att den här distributören till den här filmen, jag minns inte hans namn, han har ju sammanställt också ett material och skickat in det som en handling till biografbyrån. Så det materialet finns också i arkivet.
3: Ja Ja, just det.
1: I arkivet så finns det brevväxlingar från din roll som direktör för byrån, bland annat då ganska mycket med journalister. Många är ju kritiska och ibland, inte alltid, men de har ibland en raljerande och ironisk ton. Tänkte höra om folk var elaka generellt, förminskande?
3: Nej, det kan jag inte säga generellt faktiskt. Nej, jag är som sagt ganska, ganska debattglad och har inga problem med sådana här smärre konflikter.
1: Du tog det inte personligt alltså?
3: Nej, Nej, det har jag aldrig gjort.
1: Och folk generellt också hade, de kunde förstå din roll i det hela?
3: Ja, det är gjorde mm. att de gjorde. Vi hade ju, det var ju, var ju bestämt av riksdagen att vi skulle ha censur. Och så länge den fanns så var det ju okej okay att vi hade den naturligtvis. Och sen fick ju folk klaga om de ville. Men eh, det hade ingen särskild inverkan på mig.
1: Det en, jag måste ändå säga att det är ganska imponerande. För att jag, vet att, eller jag känner så här att du har ju varit inne på det också att hur ni än gjorde så, så fick ni skit för det. Alltså om ni klippte för mycket, då blev vissa personer arga. Klippte ja, ni för lite det... så kanske hem och skola kom och blev arga. Ja, och det, sånt kan ju ja. vara svårt att förhålla sig till, att hålla sig på den här mittenvägen.
3: Nej, jag tycker inte det. Alltså, om man är utsedd av regeringen till en statlig tjänst som innebär ett visst ansvar så vet man ju att det innebär att man ska ta ansvaret och inte gå och gräma sig för varenda skälsord som kommer. Det har jag tagit ganska kallt faktiskt.
1: Eh, Apropos den här kontakten med både journalister och eh, andra i allmänheten, kände du någonsin att du behandlades annorlunda eller kanske på ett visst sätt för att du är kvinna? Jag tänker på att det skulle kunna användas på olika sätt men ungefär som att du är ju mamma själv, hur kan du utsätta våra barn för det här? Förekom sånt?
3: Nej, det har jag faktiskt aldrig känt. Jag har i mitt övriga liv ganska ofta varit så att säga, första kvinna på någon post. Och det har aldrig rört mig i ryggen. Jag har aldrig upplevt något obehag av det.
1: Nej, ja, det känns ju bra ändå.
3: Ja, det gör det. Ja.
1: Vad har du för förhållande till film idag? Ser du mycket film?
3: Ja, åja. Oh, mm. oh, ja. Jag är lite rörelsehindrad just nu. Så jag tillbringar ganska mycket tid framför tvn. Mm. Jag har just sett eh, Mamma Mia.
1: Ja, den har jag inte sett. <laughs> Nej. Jag känner till den. Ja.
3: ja, just det. Var den bra? Ja, ja. Mm. det är
1: det. Vad roligt. Tack så hemskt mycket Gunnel för att vi fick tala med dig.
3: Tack du ha själv. Hej då.
1: Hej då. tack.
2: Wow, Gunnel Larbeck alltså. Otroligt roligt att äntligen få höra denna legend. Men för att gå vidare då, alltså... Många vet hur det kändes att som publik drabbas av filmcensur och sådär men, men hur kände egentligen filmskaparna som fick sina verk klippta?
0: Alltså många av de här filmerna som censurerades i eller klipptes eller förbjöds det, det skedde ju säkert utan att upphållspersonen överhuvudtaget fick reda mm. på det genom att Nej. det var importerad film. Så är det men, det, men värre var det väl för distributören eller de som köpte in filmen till Sverige för de hade ju investerat pengar i det mm. och ville ju visa dem för att tjäna in pengarna.
1: Precis, alltså jag vet att under vissa perioder, åtminstone det fanns det under 1930-talet, det var ofta så att man hade skrivit in en censurklausul i köpkontraktet. Så att när en svensk distributör köpte en film från utlandet för svensk visning då hade man en sån här klausul.
0: Ja, som den blev totalförbjuden så löstes den ut och så kunde köpet typ annulleras. Ja.
2: En känd regissör som personligen kontaktade byrån när det bestämdes om omfattade klipp i hans filmer, det var Martin Scorsese.
0: Och skulle se så var väl den sista regissören som fick sina filmer klippta i Sverige också. Ja, precis. Mm.
2: Och många känner säkert till att han kontaktade byrån och sådär, för det är ju som i, inom filmintresserade kretsar och så. Men det finns ju faktiskt fler kända personer som genom åren har kontaktat byrån med åsikter om ja, men deras arbete och sådär. Har vi Jens något exempel på det här? Mm.
1: 1925. Då skulle byrån klippa i filmen Ingmars arvet, som är baserat på en bok av Selma Lagerlöf. Och då reagerade Selma Lagerlöf mot den här censureringen. Och byrån ändrade sig faktiskt. Man hade så stor respekt för Lagerlöf helt enkelt. Och censurchefen Gunnar Bjurman sa då så här, citat. Vad som härvid bestämt oss är endast och allenast- doktor Lagerlöfs eget uttalande i saken. Ingen av oss delar hennes åsikt att uteslutande av- ifrågavarande ryska detaljer skulle göra skeppsbrottet- utan egentlig mening. Men då hon synes ikläda sig det moraliska ansvaret- har vi just denna grund ansett oss kunna ikläda oss det formella-
0: Respekt för en uppburna författarinnan. innan verkligen. verkligen. hon hade en otroligt hög ställning. Vi har också brev från Willem Moberg till chefen för biografbyrån med anledning då av ingripande i filmen Glädje i din ungdom som är baserad på Mobergs roman Sänkt cederbetyg". Och Där var det faktiskt så att regissören, då, en Per Lindberg, han hade låtit chefen för statens biografbyrå läsa själva manus innan inspelningen då, mm. för att få förhandsbesked om vilka partier som kunde tänkas bli känsliga vid en senare bedömning då.
2: Det var ju någonting nytt att så fick ge till regissören om vad som skulle tas bort. I retrospekt kanske det inte är så dumt mm. med tanke på hur dyrt det är att spela in film. Ja,
0: det är dyrt, men samtidigt det känns som ett läskigt ingrepp i ja, konstnärliga såklart. och friheten och yttrandefriheten, men man förstår ju praktiskt.
2: Ja, man kan förstå att de ville ha ja. den inputen Precis. på något sätt. Ja,
0: visst. Vi vet i varje fall inte riktigt hur de här diskussionerna kring själva manuset gick och vad man tog bort redan på manusstadiet, då. men däremot så på censurkortet så står det helt enkelt klippt en mindre del av kärleksscener i akt tre och fyra. Det är ju ganska standardartat egentligen från den här mm. tiden. De här ingripandena mot den här filmen då, de uppmärksammades ganska mycket i pressen då och Moberg gav sig in i debatten med ett förslag om att det i filmsensorernas krets borde finnas personer som företräder inte bara pedagogiska utan även konstnärliga synpunkter, vilket väl känns som en tråd som kanske sen ledde vidare till det här Per uttalandet som vi hörde tidigare. Ja, det är ett mindre tråd där diplomatiska emellan. uttalandet.
2: Verkligen. Om vi ska gå tillbaka till Martin Scorsese då. Han var alltså den regissör som blev den sista att se sin film klippt inför svensk biografvisning. Och det var när Biograföviran 1995 ansåg att filmen Casino krävde censur. Och tre år tidigare så hade hans film Cape Fear blivit föremål för en ordväxling mellan myndigheten och regissören.
3: Kanske? Kanske? Could you be there?
1: You be
2: there? När biografbyrån ansåg att Cape Fear inte kunde visas offentligt i Sverige utan att en våldtäktsscen klipptes ner skrev Martin Scorsese ett brev till byrån.
1: Det är scenen med kinden som...
2: Precis, ja, just det. Mm. och där beklagade han censureringen helt mm. enkelt och han menar ju också att om det värsta våldet klipps bort så skulle det medföra att förståelsen för den här hänsynslösa förövaren som ju då gestaltas av Robert De Niro, att den blev ofullständig och att det skulle göra våldet mer rumsrent eller att man på något sätt liksom berättigade hans handlade, att, eller att han som karaktär blev mer sympatisk det det farligt, än, än vad det var tänkt mm. på något sätt
1: Precis, och vi har ju pratat om sökarna tidigare och vad gäller den filmen. Jag vill inte jämföra de här filmerna i övrigt så på något <laughs> sätt. Men
2: båda fantastiska. Båda,
1: visst, högt stående verk det där. Men det fördes liknande tankar om den. För många menar att den här filmen faktiskt speglar ett våld som finns i vissa tonåringars vardag eller fanns då 1993 som den här filmen kom. Och menade att om man tog bort det grövsta våldet så gör man karaktärerna lite mer likable, eller hur man ska uttrycka det. Medan då andra som exempelvis KDS-politiken Katrin Pålsson. Hon menade att eh, filmen var klart förroende och att den till och med inte borde ha fått spelas in. För hon menade att det fanns fara för skådespelarens hälsa helt enkelt. Arbetsmiljöproblem. Arbetsmiljöproblem, <laughs> precis. Och då tror jag inte hon menade fysiskt. Hon menar nog att man skulle må så dåligt som skådespelare om man spelar in sånt här.
2: Torsten Flinka har haft det ganska tufft ja. genom åren så att det, det kanske har med det här kanske har med
0: det att göra. Jag funderade just på det där. Med att spela alkoholist eller narkoman måste ju vara ännu farligare. Precis, ja. ja. alltså hon kanske har någonting på spåren där. Eller ja, inte. man vet just ja. det. Ja. Hur som helst det här ingripandet man kommer att göra kommer att kallas för att hamna i ett Cape Fear-läge helt enkelt. Kunde man klippa bort något utan att förändra karaktären på filmen för mycket eller karaktären på personerna?
1: Alltså att göra ett enda
0: litet 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 klipp om ja, det. ja, precis. precis. Och ja. hur mycket ändrade det egentligen en films förroande karaktär? Ja, just det.
2: Angående kasiner då, så fick han faktiskt inte rätt mot byrån och istället så gick man på censurlinjen och då överklagade Scorsese till högre instans men även där så förlorade han. Och ett så var det faktiskt oklart om casino överhuvudtaget skulle gå upp i Sverige för att ja men Scorsese ställde sig emot helt enkelt men till slut så beslöt man ändå att man skulle visa filmen för svensk publik men då att man la in en skylt eller en disclaimer innan filmen började där Scorsese tyckte att det var ja men sorgligt eller att det hade gjorts ett ingrepp i hans så att säga konstnärliga verk på något sätt. Ganska intressant.
0: Bara för att vara lite konträr då. Har vi något exempel på när folk ville att man skulle göra ingrepp i deras egen film eller deras egna verk?
1: Ja, alltså nej precis. Det tillhör verkligen inte vanligheten att filmskapare eller för den delen skådisar uttryckligen ber byrån om att man ska bli bortklippt i en film. Men i arkivet har jag faktiskt hittat ett undantag. Och det är den norska skådespelerskan Sonja Wigert som skriver till byrån och vill bli bortklippt i filmen Elie Schurstatter. Och det handlar om scenerna när hon går ner i elven för att bada och när hon bärs upp i elven. Och faktum är att byrån klippte de här scenerna sen ändå.
0: När var det här ungefär då?
1: Det var 1938.
0: 38, ja okej. Så det, det låter ju som scener som skulle klippts bort oavsett om man hade bett om det. Ja, det precis.
1: Dåtida praxis mm. sa ju att man klippte bort sånt. Ja.
2: De här scenerna finns faktiskt på Youtube tror jag. Och de är ju otroligt oskyldiga med dagens, det är dagens ögon. Är med, ja.
1: Men en scen beskrivs som den gamles vällustiga stirrande på henne. Mm. Ja, kan man ju säga vad man vill. <laughs> men den här Vigert då, Sonja. Hon eh, kanske inte är så jättekänd för de flesta. Men... Hon kommer att bli ganska känd i vårt grannland. Men inte som skådespelerska, utan hon var faktiskt spion under andra världskriget. Spännande. Hon levde ett dubbelliv som spion, samarbetade med den norska motståndsrörelsen. Under tecknamnet Bill. Och hon hade uppdrag av den svenska generalstaben. Lyckades bland annat lura Josef Terboven. Som var tysk rikskommissarie. Det vill säga högsta höns förmodligen. I det ockuperade Norge. Och hon gav svenskarna upplysningar. Som avslöjade flera gestapo-agenter i Sverige. Bland annat deras högsta chef. Men det här är ju en rafflande och spännande historia. Som dock utspelar sig utanför Vita duken. Kanske borde
0: bli film om det inte filmatiseras. Ja
1: verkligen, råspännande. Men på Vita duken under världskriget så utspelades en hel del däremot såklart. Både ren propaganda och dokumentära krigsskildningar. Och som neutralt land var det naturligtvis jätteviktigt att inte stöta sig med någon av de krigförande parterna.
2: Vi har ju tidigare utlovat att vi ska ta upp huruvida Charlie Chaplins diktatorn var förbjuden i Sverige under andra världskriget. Och ni ska snart såklart få svar på den frågan. Men... Det var alltså så att det fanns ett kriterium för att censurera film som hade med Sveriges förhållande till främmande makt att göra. För i samband med utbrottet av första världskriget 1914 typ. Ja, precis, då tillkom en ny bestämmelse i biografförordningen och denna gjorde att det inte gick att visa filmer som kunde äventyra Sveriges förhållande till främmande makt. Under krigsåren, alltså under första världskriget 1914-1918 så förbjöd byrån 17 filmer med hänvisning till just den här nya då utrikespolitiska censurnormen då kan man kalla det och huvuddelen av de här filmerna de hade med alltså kriget på något sätt att göra alltså ett spiontema eller, eller liknande alltså,
0: Vi pratar dramatiserade filmer
1: alltså. ja, ja,
2: exakt
0: ja, De här spionfilmerna de innehöll ju ofta något så här rafflande eller agentscener eller våldsinslag så att det är fullt möjligt att de hade förbjudits ändå ja, som Raffel och Spender inte var populärt, ja. liksom. inte hos byrån hos publiken, inte populärt hos byrån.
2: Nej och allt förbjöds inte man kunde också klippa eh, filmen och sådär och under den här tiden så var ju filmen också stum yeah. eh, så då var det ganska enkelt att till exempel byta ut bildtexter och sådär och det gjorde man ju oftast då för att kanske ja, men, ta bort de här propagandaliknande karaktärerna som en film kunde ha och så
1: Just det, det var bara att byta ut texten sådär. Alltså, ja. Det, just, ja det är smart. Mm. Eh, man vad gäller själva bilderna så tog man också bort sånt som eh, beskyllningar från den ena sidan mot den andra. Det vill säga typ, att man påstår att de andra gör sig skyldiga till övergrepp mot civilbefolkning och så vidare. Eller nedsättande bilder och karikatyrer mot den andra sidan alltså, typ alltså mot dess ledare eller politiker. Första världskriget tog slut och världen kunde andas ut i ungefär 20 år tills det var dags igen. Utbrottet av det andra världskriget innebar än en gång att det kom film till Sverige som var tvungen att censureras med hänvisning till den här vinklade karaktären som de här filmerna ansågs ha då. Och redan i september 1939, det vill säga bara några dagar in i kriget, då klippte man bort bilder från de här inledande konflikterna mellan Polen och Tyskland. Bland annat bilder som visar, citat, hur polska riksvapnet avlägsnas och kastas ner.
0: Ja, vanvördnad av nationella symboler var ju känsligt uttryckt oftast. Även i journalfilmer, inte bara i liksom dramatiserade spänningsfilmer. Nej, Nedfallna symboler, flaggor som man råkar trampa på och sånt. Det är bort med det. Och biografbyrån rådgjorde ju ibland med statens informationsstyrelse också då. Statens informationsstyrelse ja. var ju någonting man tillsatt under kriget för att man skulle kontrollera hur informationen flödade i samhället och var... Ja. Så att den inte orsakade skada i förhållande till främmande makt till Just exempel.
1: Och den här censuren av film, både då dramafilmer och eh, journalfilmer som alltså är dokumentärer, de skulle såklart spegla den svenska neutraliteten men tittar man på censorernas kommentarer så hittar man ibland laddade ord och värderingar. Till exempel när kriget kom nära under vinterkriget i Finland då fick man visa bilder som visade sovjetiska våldsdåd i Finland och man pratade också om Sovjetunionen som frihetens och demokratins fiende, vilket givetvis inte helt neutralt men kanske ändå inte så konstigt när det drabbade bort grannland på det sättet. Jo
0: och att visa tysk aggression eller kanske tala om det då, det gick inte ännu i början av kriget an. Då. Smädde sig och karikatyrer Adolf Hitler klipptes konstant bort till exempel också. Kalanka-filmen Der Führers Face som av censuren beskrivs som och jag citerar då. Kalanka på äventyr i det nationalsocialistiska Tyskland förbjöds ju i sin helhet mm. och det är ju en alldeles lysande propagandafilm som är väldigt underhållande som är antinazistiskt. Ja,
2: precis. Tror den man Oskar också. Ja, det är en fantastisk film på många sätt. Och trots den aktiva censuren var det väldigt vanligt att den tyska ambassaden i Stockholm reagerade på svensk censur och vad den tillät. Och tittar man i arkivet hittar man många telegram och brev till UD där tyskarna känner sig kränkta och markerar mot vad som tillåtits i antitysk väg och så.
0: Äh, med Hej, det killt den Sack da. Leben, jag visar en straff. ein Straf in der Blitzen
1: Apropå Hur var det nu då? Diktatorn av Charlie Chaplin, var den någonsin förbjuden i Sverige det, under andra det. världskriget?
2: <laughs> Nej, alltså det är en vanlig förekommande missuppfattning faktiskt. Den var aldrig otillåten för att den lämnades nämligen aldrig in för granskningen överhuvudtaget. Va? För att man då misstänkte, eller man var ju ganska säker på att den inte skulle Nej. godkännas. Men filmen visades dock rätt mycket i Sverige inför så kallade slutna sällskap faktiskt.
0: Och det är ju såna här visningar då som varken ja, UD eller Statens informationsbyrån kunde stoppa om de ens ville stoppa dem.
2: Nej men exakt. Alltså man kunde ju kringgå biografbyrån om man begränsade visningar till så kallade slutna sällskap. Och en rolig grej är att den första kopian av filmen som sändes i Sverige av alltså den blev faktiskt beslagtagen med en tysk bordning av fartyget. Otroligt dramatiskt faktiskt även om alltså filmens öde i Sverige alltså i, i censur- och biografbyråns ögon var ganska odramatisk. Man
1: undrar lite om de här matroserna som beslagtog den om de tittade på den när om de tidigare
0: Precis. Flottan var ju lite mindre partivänlig i Tyskland sägs i varje fall att det var där de lite ah, mer kritiska just det. ofta hade karriär, men man ska aldrig säga aldrig. Mm.
1: Men det lämnades givetvis in film för granskning också under andra världskriget och den här klipptes ju och censurerades. Till exempel en känd film från 1943, Casablanca, klippte man bort en hel del anti och anti dialog. Och i samma film så klippte man bort en scen där polisen sparkar på en Vichy-vattenflaska vilket då antogs vara en dissning av den franska Vichy-regimen. Det verkar ju vara ett korrekt mm, ja, det verkar korrekt. Från 1944 så var ju krigets utgång mer eller mindre helt självklar för de allra flesta. Och biografbyrån blev allt mer på sin vakt mot antisovjetiska saker i film. Och sen var det vissa saker också som har varit känsligt tidigare som exempelvis koncentrationsläger. Och det hade aldrig gått att visa tidigare men år 1945 då godkände man faktiskt bilder helt osensurerat från Buschum, och Belsen.
2: Ja, alltså vi kan ju konstatera nu att ett, ett förändrats världsläge är givetvis något som påverkar censurpolitik och gör det i princip i alla länder, även demokratiska sådana. Ja. Men hur har debatten egentligen sett ut under åren? Vi hade ju filmcensur under hundra år i Sverige-
0: Jo, menar, åsikter och attityder har ju förändrats. Man tyckte och tänkte ju inte alltid likadant 1911 som say, 1968. Liksom. Det är Ach, precis hola. som samhället.
2: Nej, och biografbyråns verksamheten var ju ständigt under diskussion bland allmänheten hos filmskapare och i pressens debattsidor och så vidare. Så än en gång var det ju den enda konstformen som faktiskt förhandsgranskades. Ja.
1: Och det har ju också funnits strömningar som har ansett att de här reglerna var otidsenliga och föråldrade. Att filmen som medium då hade uppnått en sån mognad att censuren skulle kunna avskaffas faktiskt. Men å andra sidan fanns det också de som ansåg att censuren började skärpas. Och då skulle den skärpas till att också ge möjlighet att censurera bort sånt som kunde framstå som fördömmande och vara smaklöst. Ja,
0: smaksensur
1: med andra ord. Ja, precis. Tack och lov då. som vi vet så det blev det ju inte verklighet. Men det fanns alltså de som ville skärpa censuren. Man utredde också den här censurpolitiken många gånger men slog ofta fast att den inte kunde avskaffas. Man ansåg inte att tiden var mogen för det. En sak som hände då, det var att 1954 att man inrättade det här tidigare ända filmgranskningsrådet.
2: Alltså de som vi pratade om tidigare som ville förbjuda Halloween till exempel. Bland annat, ja.
1: precis. 1969 tillsatte man en ny utredning och nu hände faktiskt något intressant. För den här utredningen föreslog att man skulle avskaffa censur för film riktad till vuxna. Och man hänvisade bland annat till att det inte kunde bevisas att vuxna, normala människor, skulle ta mer skada av att se våld eller sexuella skildringar på film än de skulle göra det att ta del av motsvarande skildringar i andra sammanhang.
2: Alltså teatern i litteraturens värde till exempel. Ja, precis. Ja,
0: låter ju hyfsat progressivt.
1: Ja, det verkligen. Inom ramen för den här utredningen 1969 då knöt man kontakt med en forskningsgrupp på Svenska Filminstitutet. Och det här var en grupp som för övrigt leddes av en viss Harry Shine. Och den här gruppen sa att man inte kunde bevisa att vuxna människor kunde ta skada av att se våld på film. Och om de kunde göra det, alltså ta skada av det då funkade ändå inte filmcensur för att reducera de här skadorna. Och man menar också att de personer som var mest entusiastiska inför censur av film, de var i regel också personer som undvek obehagliga saker i verkligheten. Jag vet inte hur det förhåller sig med det. Men man hade ett svar på problemet och då lanserade den här gruppen en idé om att filmen kanske skulle kunna deklareras på förhand istället för censur. Alltså att man skulle kunna sätta någon slags deklarering på dem så att känsliga människor skulle kunna undvika dem. Lite som att man på 80- och 90-talet hade ju varningstext på LP-skivor, alltså på rap och hårdagsplattor och sådär. Parental advisory. Och i slutbetänkandet från utredningen 1969 då förespås det också att en av svårigheterna med framtida filmgranskning- det var att mediet förmodligen skulle kunna få en stor spridning utanför biograferna. Film skulle i framtiden rent av kunna distribueras i varuhus eller kiosker eller kanske även i särskilda filmaffärer.
0: I nästa avsnitt pratar vi om masspsykosen som präglade debatten runt videons intåg i Sverige- Fanns det varulvar i Trelleborg under 1970-talet? Det får ni veta när vi reder ut frågan tillsammans med gästen Martin Kristensson. Tillsammans med honom och Gunnel Arbeck kommer vi även prata om 80-talets videovåldsdebatt och tiden fram till censurens avskaffande.